0: La curiosidad pudo más que el respeto por lo que todo el mundo contaba de ese palacio. Relatos de ruidos extraños, de voces que parecían surgir de la nada. Incluso sentirse incómodamente acompañado. Y allí estaba yo, como si de un cuento de Edgar Allan Poe se tratase. Tras pasar el marco de la puerta principal, subí la pequeña escalinata que abandonaba la planta baja. Me adentré en el pasillo principal. Que se oscurecía en su largo recorrido por la primera planta. Noté un frío intenso, entonces me giré, no fuera a ser que algún ventanal de aquellos estuviera todavía abierto. Pero no, todo cerrado. Entonces lo escuché claramente. Una voz me dijo, eh tú, ¿qué haces? Y me quedé mirando para todos los lados, con el cuerpo cortado, porque aquella voz estaba justo detrás mía. El miedo ya era parte de mí, y en ese momento lo descubrí. Encima de un estante, oculta parcialmente por un jarrón de estilo chino, había una foto enmarcada de una niña. Sin duda, tenía que ser la protagonista de tantas historias que pasaban boca a boca por todos los habitantes del pueblo. La fotografía estaba bien conservada, a pesar de su antigüedad. La niña vestía un traje blanco, probablemente muy adecuado para un domingo o día festivo. Pero lo que más me gustó fue el marco. De estilo barroco, le daba una luz inigualable a la fotografía. Y entonces es cuando vino a mi mente la necesidad de sacar la fotografía de su bonito marco. No fue difícil, a pesar de la avanzada corrosión de las piezas de metal de la parte trasera del marco, y tras retirar la tapa, encontré un sobre que acompañaba la fotografía. En su interior, un mechón de pelo rubio me hizo sentir la cercanía de la niña muchas décadas después de su muerte. A veces una fotografía es mucho más interesante cuando un marco de fotos eh, la realza, y algo similar pasa con el tamaño de las diapositivas en nuestras presentaciones. Hoy veremos cuáles son las dimensiones más óptimas para la pantalla o el proyector. Cuando las diapositivas digitales sustituyeron a las fotográficas como forma dominante de presentación de diapositivas, todas estas existían en una relación de aspecto 4-3. En consecuencia, los proyectores y las pantallas se instalaban y optimizaban en las salas de presentación y las aulas para las diapositivas 4:3. Dado que las pantallas de los ordenadores y de sobremesa y portátiles se han hecho más grandes con el paso de los años, hoy en día todas presentan un formato panorámico de alta definición. A su vez, las aplicaciones de presentaciones también han ofrecido la opción de un tamaño de panorámica 16:9. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones de creación de diapositivas, el tamaño 16:9 es ahora el predeterminado. Por lo tanto, muchas instituciones han instalado proyectores de alta definición y pantallas más anchas para las diapositivas 16:9. La decisión de presentar diapositivas en formato 4.3 o 16.9 depende totalmente del tamaño del proyector y de la pantalla de la sala de presentación. Si se presenta una diapositiva 4.3 en una sala optimizada para una diapositiva 16.9, pero el presentador perderá la oportunidad de disponer de más espacio a cada lado. Si una diapositiva de 16.9 se presenta en una sala optimizada para diapositivas 4.3, la diapositiva tendrá que encogerse para ajustarse a la pantalla y el presentador perderá la oportunidad de tener espacio extra en la parte superior e inferior de cada diapositiva. Por lo tanto, cuando diseñes las diapositivas para una presentación concreta, averiguaremos si la sala en la que vas a hablar está... Casi todas las presentaciones ahora mismo se realizan vía aplicación de videoconferencia. Y casi todos nuestros ordenadores tienen pantalla 16.9. Por lo tanto, si la videoconferencia es lo tuyo... Ya sabes qué formato será el preferido para tu audiencia remota. Para la reina Victoria, el verdadero arte estaba en el luto. Tras la muerte de su marido, el príncipe Alberto, en 1861, Victoria mantuvo el luto públicamente hasta su muerte, 40 años después. Y a menudo llevaba alrededor del cuello un relicario con un mechón del cabello de Alberto. Hoy nos resultarían macabras las joyas o las decoraciones para el hogar hechas con el cabello humano, pero nadie pensaba así en la época victoriana. La tasa de mortalidad del siglo XIX era mucho más alta y casi todos los funerales celebraban en casa. La gente no solo estaba acostumbrada a estar cerca de personas que agonizaban o acababan de morir, sino que las asociaciones que hacemos hoy, en el sentido de que un cadáver es algo ripilante o atemorizador, eran un poco distintas. Era más una cuestión de sentimiento y emoción y demostrar a otras personas que había una relación de parentesco las labores con cabello eran una tarea femenina aceptable de la clase media, muy arraigada en una cultura de consumo. Una manera de cuidar a de la familia y del hogar. Puede haber muchas razones por las que la tradición de las labores con cabello se extinguió después de la era victoriana. Pudiera ser que se debiera al advenimiento de las casas funerarias, que sacaron la muerte de los hogares de la mayor parte del norte de Europa y Estados Unidos. No obstante, se cree que la desaparición también estuvo vinculada con los cambios en los estilos de moda y decoración, y con las nuevas teorías sobre la higiene.